0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues estamos ya en un sábado más en su programa Entre el Amor y el Desamor. Les habla su psicóloga Natalia Ábalos. Y pues bueno, el día de hoy estamos transmitiendo un horario nuevo este episodio. En la tarde, el día de hoy empezamos ya a las 6 de la tarde. Espero que todos se vayan uniendo, que sea de su posibilidad poder unirse en la transmisión en vivo. Y si no, pues bueno, puedan seguir el episodio más tarde en un horario mucho más flexible para ustedes. Saludo, por supuesto, a quienes se van a ir uniendo. Les mando un saludo hasta donde ustedes se encuentren. Y pues bueno, recuerden que este programa está pensado para ustedes. Es eh, la orientación de eh, contenidos de psicología hasta donde ustedes se encuentren de manera gratuita. Esa es la finalidad de este programa, así que el día de hoy, por una situación personal, pues no podemos transmitir en la noche, por eso dedicamos este horario especial. Les pido a todos, por favor, su comprensión y que bueno puedan compartirlo para aquellas personas que puedan ser, que pueda hacer este un contenido de interés y que en este momento lo estén necesitando y que quizás no pueda tener la atención de un profesional a su alcance en este momento, quizás por cuestiones de distancia o también en cuestiones económicas. Entonces, este programa, está pensado en contenidos que te ayuden a mejorar tus relaciones interpersonales, tu relación en pareja y tu vida familiar también por supuesto, de una manera mucho más saludable, que puedas manejar este tipo de relaciones de una manera mucho más saludable, así que saludo por supuesto a Dalia Pérez que se ha conectado ya desde nos manda saludos desde el Istmo de Tehuantepec a Patti Meléndez también que nos manda saludos también es psicóloga, Pati un saludo colega a María González, también que se une, y a Karen Castellanos, también que se une a este, a esta transmisión, déjenos ahí sus mensajitos, de, de, de dónde se sigue en la transmisión, por supuesto, desde Cuchitán a Fersh también, Antonia Cruz, saludos cordiales, un saludo enorme, Antonio, Antonio, perdón, y pues bueno, ya me habrán visto aquí acalorada, ¿verdad?, y vamos a... Eh, a tener esta tarde un tanto calurosa en la ciudad pero pues bueno, vamos a tratar de que podamos transmitir sin ninguna dificultad y hablemos el día de hoy de un tema de cómo, cómo llevamos nuestras relaciones de pareja y cómo esos vínculos humanos en esta época, en esta era, pues han sido mucho más frágiles cómo escuchamos o cómo relacionamos también el amor con el deseo ¿Cuántas veces confundimos o asociamos el me gusta con un interés de amor? Hace rato alguien me decía, ¿no? ¿Cómo son este tipo de relaciones en las que de repente en los textos ya nos hablamos de bebé, de cariño, sin ser precisamente? Pues tener un vínculo o una relación amorosa y nos hablamos ya con cariño. Y ese texto que está ahí ya nos hace pensar y sentirnos en una relación cuando esto nunca lo hemos hablado. Entonces, ejemplos como este, pues bueno, nos causan sufrimiento. De eso vamos a hablar en este episodio. Sigo saludando a Flor Martínez, también que es, eh, une desde el Ciudad de Istepe, desde el Istmo de Tehuantepec. Y qué gusto, qué gusto saber que llegamos hasta el Istmo y también pues muchas otras regiones del Estado y otras ciudades, por supuesto. Saludos a Espinal también, hasta allá, en esa bella tierra calurosa, me imagino, no me puedo quejar. Allá definitivamente hace mucho más calor, ¿verdad? Entonces, pues bueno, vamos a iniciar con este episodio. Ustedes dejen ahí sus comentarios y dudas. Si hay algo en lo que nos tengamos que detener, me detengo. Este ya es un séptimo episodio y si recuerdan hace 15 días, repito, nos quedamos en este tema. El tema de hoy lo estamos desarrollando desde un libro que ustedes lo pueden conseguir. Se llama Amor Líquido y es del autor Sigmund Bauman, ¿sale? Entonces ahí lo pueden ustedes googlear, pueden leer un poquito referente sobre este autor y poder conocer un poquito más sobre su eh, obra. Pues Sigmund Bauman es un so, es sociólogo, filósofo, ensayista, es polaco, es británico, de origen judío, así que ustedes pueden tener... es una lectura bastante amena, la verdad no es una lectura complicada, pueden tener ustedes acceso a ese contenido. Aplica, hablamos de las relaciones de consumismo, él habla sobre este tema y relaciona cómo nosotros de repente ya no nos detenemos a arreglar las cosas que compramos y buscamos sustituirlas. Estamos en una era en la que el consumismo, ahí está, ¿no? así no se presente y buscamos sustituir y sustituir. Si lo que tenemos ya no nos sirve, lo sustituimos no y compramos cosas que realmente lo único que generan es desecho. Porque en realidad ya no le buscamos otra finalidad. Por eso ahorita buscamos como ese tema de reciclar, ¿no? Que tanto reciclamos. Pues, ¿qué pasa en las relaciones humanas, en las relaciones de pareja, en las relaciones interpersonales? Pues, sucede lo mismo. Buscamos relaciones donde buscamos momentos placenteros, y con, ¿no? Compartamos esos momentos placenteros, esos momentos eh, de deseo, pero sin ningún compromiso. Entonces, si hablamos de una relación en el estilo, en el viejo estilo de matrimonio que se creía de hasta que la muerte nos separe pues bueno, esto ya ha quedado muy atrás ¿no? además de la idea del amor romántico este, esta obra nos habla sobre que este mundo líquido se cree que la promesa de compromiso ya no existe ¿Cómo para qué asociamos el compromiso con es demasiado complicado nos vamos a, estamos también así en esa relación abierta que para qué le queremos poner etiqueta ¿no? para qué le queremos poner un nombre y aunque suena mediológico, este este argumento causa mucho sufrimiento porque siempre hay alguien que se vincula de más y que no está en la sí misma sintonía de mantener una relación sin compromiso o una relación abierta. Incluso no se dan todavía con mucho mayor aceptación el tema de las infidelidades porque entonces pues ya no nos cuestionamos el tema de los principios y valores no solamente para quien va a decidirse el infiel, sino para quien asume el otro rol. El que, el que asume la, aceptar a una persona que tiene un compromiso y que conoce que tiene ese compromiso, ¿no? Entonces, pues, ahí de repente nosotras nos enojamos, o las mujeres en particular nos enojamos con otra mujer probablemente, y la verdad es que hay alguien que tiene un compromiso y es el que no, no ha cumplido, no es la otra persona quien acepta, sin embargo, también es responsable de ello, por supuesto, ¿no? Ya es una decisión personal. Se ha asociado a que si quieres pasártela bien, no tienes por qué generar mayor compromiso, no tienes que generar decir que somos novios, que somos pareja, que queremos vivir juntos, cuando menos nos damos cuenta, ya vivimos juntos. Ahora imaginen ustedes que ya hay hasta los anillos de promesa, los anillos del compromiso y por último el de matrimonio. ¿no? Ya le damos una etapa más a, los, a la entrega de los anillos como para ir también de alguna manera postergando este tema del compromiso, asumir el compromiso como tal, Ahora también ya no solamente son el free o los novios, ¿no? sino más bien también ahora es el quedante. Somos un quedante porque quedamos, que íbamos a mantener una relación de esta pues de esa manera sin ningún compromiso, sin ninguna regla, ¿no? sin volverlo aburrido, sin volverlo monótono, sin ponerle la etiqueta. La etiqueta, esa etiqueta nos genera seguridad, nos genera estabilidad. De alguna manera ya nos está dando que esa persona está comprometida en cuidarme, en cuidar mi vida emocional, en ser responsable afectivamente. Imaginen si no le ponemos la etiqueta. ¿Qué sucede? Se ha asociado que si quieres, por supuesto, tener este momento de placer, no debemos de ponerle ninguna etiqueta ni involucrarnos de más. La convicción de que el amor se puede aprender es real. Si nosotros no tenemos estas experiencias donde probablemente nos equivoquemos, no vamos a aprender a amar de manera saludable. Entonces, Toda esa lista de, de novios o exnovios o exnovias ¿no? que de repente queremos mantener en el... En, en la carpeta archivada de nuestra memoria, pues que creen, afortunadamente, y gracias a ellos, aprendimos a amar de una manera diferente a quien se supone está con nosotros en este momento o para la próxima relación que yo decida tener. Entonces, tienen un papel importante esos exnovios o esas exnovias, ¿no? Nos enseñaron, nos dieron la oportunidad de mantener una relación, de aprender qué no debemos hacer en una relación eso nos lo, nos lo facilita esas experiencias si no tenemos esas experiencias acumuladas entonces será difícil aprender a amar de, de manera verdadera esto es importante en la sociedad líquida esto es una ilusión realmente aprender del amor es una ilusión se asocia incluso con amor-sufrimiento alguien hace muchos años me dijo si quieres disfrutar nunca ames no nunca ames porque vas a sufrir entonces, preferiblemente no te enamores, no, te, no, no le entregas tu amor a alguien porque va a terminar lastimándote. Esa asociación de esa experiencia que esta persona tuvo, si en aquel momento yo me hubiera quedado con, esa, como, con esa, esa teoría, pues bueno, no tendría nada de lo que tengo en este momento, por supuesto. Una fantasía, dicen que el amor tiende a ser una fantasía y por ello pocas personas se atreven a asumir este compromiso. Es una cultura, en una cultura de consumo, como la nuestra, se opta por las soluciones rápidas. Si no funciona, next, el que sigue o la que sigue. ¿no? Si no funciona, me voy a casar, pero si no funciona, pues nos divorciamos. Si no funciona, me separo. Si no funciona, me regreso. Pues se supone que tendríamos que conocer muy bien a esa persona que tenemos ahí enfrente que estamos decidiendo elegir como para hacer lo posible para que eso funcione ¿no? en el ser pareja, en el construir, en el día a día aún tenga yo mayores recursos y mayores talentos voy a poner todos esos recursos y esos talentos para hacer que esto funcione porque el otro se supone que va a poner los mismos recursos o que va a poner sus recursos ¿no? sus mayores potencialidades en esta relación pero es un querer hacer ¿no? es un querer hacer que funcione si yo digo pues si no, si no funciona no pasa nada yo me divorcio y me salgo por la tangente tendríamos que pensar, replantearnos si realmente valía la pena esa experiencia. Si yo no estoy segura, si no estoy seguro, para qué le entro, ¿verdad? Pero tampoco puedo justificar esto para continuar en esas relaciones que, no, que lejos de otorgarme seguridad, me generan inseguridad y además me están generando aún más grande el vacío emocional y existencial que puedo llegar a sentir. Entonces, esto es bien importante. En esta cultura del consumo... El, las soluciones rápidas son las que necesitamos. ¿bien? Entonces, no nos atendemos a arreglar, a buscarle una solución. Le damos ya carpetazo y a lo que sigue. Y eso es algo que tenemos que aprender y a cuidar. Aquí tenemos bien presente, tenemos que tener bien presente lo siguiente: ¿no? ojo con esto, ojo. Sin unidad ni coraje, ¿qué creen? No hay amor. Sin unidad. Ni coraje para mantener esta relación unida, no hay amor. Esto no justifica, no, 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 por supuesto que implica justificar la violencia o el abuso de ninguna de las maneras. ¿eh? Eso sí, definitivamente no, pero tampoco para salirme por la tangente, por lo fácil, ¿no? Por lo, por, si no tiene solución inmediata, entonces esto no funcionaría. No, no, no se trata de eso, el amor. El amor es el anhelo de querer y y preservar. Al objeto que preserva, entonces tengo que cuidarlo, tengo que buscar tenerlo a mi lado, ¿no? Cuidarlo. También, por supuesto, procurar al otro, sin olvidarme que la prioridad de mi vida soy yo. Y después a las personas que amo. Pero primero tengo que anteponerme yo. Y eso no es egoísmo, es amor propio. El amor da seguridad. Si tu amor no te da seguridad, entonces tendrías que cuestionarte qué tipo de amor tienes. Porque probablemente sea cualquier otra cosa pero no amor, porque el amor da seguridad. Si yo me comprometo en una relación, estoy entonces otorgando amor. Y si otorgo amor, otorgo vínculo, otorgo esta posibilidad de ser dos, ¿no? de dos formar un solo equipo. Pero si yo no quiero comprometerme, otorgaré placer, otorgaré un momento, otorgaré fantasía, pero no estaré otorgando compromiso ni amor. Si usted invierte en una relación... El proyecto que esperan, por supuesto que es seguridad, ¿no? Por supuesto que es sentirse amada o amado, sentirse eh, que alguien más está ahí para procurarlo. No para hacerse cargo de ti, pero sí para procurar y sumar a tu vida, no para restar en tu vida. Tendrías que plantearte en qué tipo de relación estás. Se esperan en una pareja que aplauda, y por supuesto que estás esperando que esa pareja que elegiste aplauda tus éxitos. Y que cuando hay algo que no sale de todo bien y que a lo mejor es, se acumula por ahí algo, una idea fallida, un intento fallido, ¿no? o, a, o una situación que no funcione y no resulte como tú esperas, pues esperas al menos la palmadita de decir, vamos, la próxima vez el resultado será diferente, inténtalo. Motivación, que esté ahí en las buenas y en las malas, decimos, ¿no? Que sepa poder dar palabras de aliento, que sepa también, por supuesto, procurar y cuidar que sepa estar en el apoyo y que tú estés también, porque de repente en esta sociedad también líquida buscamos solamente que alguien satisfaga mis necesidades, pero yo no otorgo. Entonces aquí tendríamos que replantearnos y cuidar muy bien qué es lo que estoy pidiendo y qué estoy dispuesta a dar. Y, si que estoy y, y, y por otro lado, ¿no? si esto que estoy dispuesta a dar, estoy dispuesta a recibirlo, porque en muchas ocasiones de repente se asocia el amor en el otro polo extremo, el amor con el sufrimiento y si yo no estoy dispuesta a recibir pues entonces tampoco eso va a ser amor porque ¿qué creen? lo que tú tienes capacidad para recibir esa es la capacidad que tienes para valorarte y la muestra de amor propio que tienes hacia ti si yo otorgo mi esfuerzo, mi dedicación, mi amor, mi cuidado, mi protección a alguien más tendría que estar dispuesta a recibir lo mismo y si no es lo mismo porque el otro no lo, no lo puede dar Puede dar otras, muchas otras cosas. Y yo decidiré si estoy dispuesta a recibir eso. Pero, ¿no? Se supone que en, en esa intensidad de amor, ¿no? O esa, más bien, esa capacidad de amor que tenemos para darle al otro de cuidado y de seguridad, tendríamos que recibir lo mismo. Si no hay correspondencia, tendríamos que cuidar en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo y nuestro, nuestro sentimiento, por supuesto. Esperamos que estén en los éxitos, pero también que estén en las derrotas. Es, ese amor, ese amor que, que acompaña en la soledad, ese amor que esté ahí procurando. Eso es lo que nosotros queremos en esa correspondencia. Ser dos implica aceptar que creen un futuro juntos. Ser dos implica eso. Por supuesto que implica aceptar un futuro juntos y que ese futuro quizá no sepamos hacia dónde podría llevarnos. Podríamos tener una idea, una idea vaga, pero no necesariamente tengamos la certeza de hacia dónde vamos a ir entonces ser dos implicaría aceptar ese futuro indeterminado ¿no? el fracaso de una relación amorosa es un fracaso de comunicación en la mayoría de las veces es un fracaso de comunicación hay dos eh, perver perversiones que debemos considerar en el amor una es la pereza queremos relaciones fáciles queremos relaciones que no nos generen complicaciones queremos relaciones donde nadie rinda cuentas donde sea espontáneo y fácil y la otra perversión en el amor es querer cambiar al otro yo acepto esto pero sé que lo puedo cambiar, que lo puedo modificar entonces de qué se trata, estás amando a esa persona auténticamente o estás amando la versión que tú crees que mereces tener y que lo puedes modificar en esa persona porque no es un objeto, no es una masa moldeable, es una persona tendrías que cuestionarte en realidad es lo que estás buscando. Cuidado con estas dos perversiones en el amor. Una, la pereza, las relaciones fáciles y dos, la, el, la intención de querer cambiar al otro. Pues está medio, ¿no? O es medio, pero yo lo puedo modificar. Ah, pues, porque constantemente estamos diciéndole al otro que esperamos y cuando menos nos damos cuenta ya estamos transformando a esa persona en un ser que no es. Para que una relación tenga futuro debe existir compromiso. Si este no existe, no hay amor y por lo tanto no hay vínculo. Eso tendríamos que cuestionarnos. El amor se asocia hoy en día solo con el placer, con los buenos momentos, con el encuentro fugaz, sin generar mayor compromiso, sin estar en los momentos no tan placenteros. Oye, yo estoy contigo, pero a mí no me cuentes tus problemas, ¿eh? a mí no me cuentes que tienes esas... No, 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 no. Para mí es solamente pasarnos la vida, con una relación, ¿no? Eh extramarital, no, o una relación de entre, una inaspidedad. Solamente quiero pasármela bien. No soy aquí para contarte mis problemas ni para escuchar los tuyos. No estoy aquí para saber toda tu historia amorosa y de decepciones, porque no es esa mi finalidad. No quiero un confidente, no quiero un psicoterapeuta, no, no quiero un psicólogo. Lo que quiero es solamente pasar el momento. Y de repente, pues ese momento fugaz de deseo y de placer se queda ahí. En ese momento fugaz. Y después hay que volverlo a llenar con alguien más, con otro encuentro sexual, fugaz. Entonces, tendríamos que checar de qué nos estamos nutriendo, de comida nutritiva no o de comida chatarra, que nos quita el hambre, pero no nos nutre Lo mismo aplica con las relaciones interpersonales. La dualidad entre lo bueno y lo malo, entre lo negro y lo blanco, esto ha quedado atrás. Hoy en día ya no hay esa diferencia. Y cuando ya no hay esa diferencia, entonces nos es mucho más difícil poder dimensionar hacia dónde nos inclinamos en la balanza. Esa falta, ¿no? esa, esa, esos, esa dualidad que ahora ya no la tenemos tan clara, podemos pendular de un lado a otro. Y por eso entonces ahora existen las relaciones péndulo, relaciones que van y que vienen, que van y que vienen, que van y que vienen, solo en los momentos, como decía, placenteros. Esa frontera de dicha dualidad ahora ya no existe. Entonces tenemos que tener ahí observándonos, ser conscientes de nosotros para tomar esas decisiones. Cuando el amor real llega, las personas no están dispuestas a recibir. Esa es una de las consecuencias que nos dejan estos amores insanos, los amores patológicos, los amores tóxicos. Cuando ya nos defendimos tanto, o cuando entro a, este, a estos amores de consumo, entonces sé que no me puedo vincular. Y si no me puedo vincular, entonces me estoy defendiendo todo el tiempo. Hay un apego evitativo que se está reforzando en nosotros, ¿no? El apego evitativo es aquel que me impide generar un vínculo con alguien y solamente estoy por momentos y me desaparece. Entonces, cuando esto sucede, aquí tenemos que tener como mucho cuidado porque pues nos está generando vacío, ¿no? nos está generando depresión, nos genera ansiedad también por cosas no resueltas y cosas no habladas, nos genera por supuesto el estrés de hasta cuánto va a durar esto, ¿no? ¿cuándo no? Entonces, generalmente las personas que están del otro lado y que sufren por este tipo de amor, pues resulta ser que la próxima aprende a defenderse, a cuidarse en exceso. La próxima vez que alguien llegue con quizá muy buenas intenciones, estará defensiva casi todo el tiempo, viéndole en dónde está el error, en dónde está la posibilidad ¿no? de que me haya mentido. Eso lo va a encontrar constantemente ahí. Entonces tenemos que tener... Mucho, mucho cuidado. Estar viendo ¿no? peras en el olmo todo el tiempo, ¿no? poder encontrarle ahí las rayitas y los desperfectos y, y, y la, la suspicacia al 100%, ¿no? sospechando que este llega a lastimarme porque no tiene nada bueno conmigo, ¿no? Y a lo mejor alejas a alguien que verdaderamente valga la pena. Entonces hay que tener mucho cuidado y cuidar que esas consecuencias, por estar en este tipo de amores, no lleguen a nosotros. En realidad es que, Eres libre de hacer que crees lo que quieras. Eres libre de hacer lo que quieras, siempre y cuando no le importes a otro. Porque si le importas a otro, tienes que asumir algo que se llama responsabilidad afectiva. Yo soy libre de hacer lo que quiera mientras yo no le importe a nadie. Si yo le importo a alguien, entonces tendría que cuidarme y tendría que comunicar eso que quiero hacer. Y revisar los pros y los contras para asumir una libertad de manera responsable. Si, si la sociedad en una, es una experiencia novedosa, te da la gran oportunidad de tener este tipo de experiencias y de amarte, entonces tendrías que cuidar mucho si estás sintiendo solo, ¿no? si estás sufriendo solo en esta ausencia del amor hacia ti mismo. Entonces el amor propio se demuestra... Y tenemos muchas, muchas aristas, ¿no? Cómo podemos ver el amor propio. Pero el amor propio es cuidado, es protección, es reconocimiento, es ver, ¿no? Es aceptar. Y es creer, aceptar mi presente, pero también aceptar que tengo la posibilidad de proyectarme a un futuro. De proyectarme a un futuro con guía, ¿no? Con un objetivo que seguir, con una meta que seguir. Eso sería el amor propio. Saberme quién soy y qué puedo ser. Y hacia dónde puedo ir. ¿Cómo puedo cuidarme y protegerme? Entonces, de repente todo el mundo hablamos del amor propio, pero realmente lo aplicamos en nuestra vida o no. El reto es sentirnos cómodos con nosotros mismos, para sentirnos cómodos con el otro. Si yo no me siento cómoda, cómodo conmigo, entonces no me voy a sentir cómodo con nadie más. No espero que alguien más me regale o me dote, ¿no? De todos estos, eh, todas estas palabras de amor y todos estos hechos de amor, si yo no me los otorgo. Tengo que, tendría que otorgármelos en muchas ocasiones asociamos también que el otro es el proveedor de amor, que el otro es el responsable, el que tiene eh, la obligación de hacernos sentir bien decimos incluso, yo estaba bien pero me hiciste enojar, no, tú te enojaste, tú quisiste enojarte, tú le entregaste tu estado emocional, que tu estado emocional dependiera de alguien más, en realidad no es el otro, somos nosotros Nuestras huellas de abandono, de la falta de reconocimiento, de rechazo, de la humillación, nos han llevado a buscar un amor que esté presente aquí y ahora sin pensar en la proyección de un futuro oculto. Solo momentáneo. Nuestra identidad se ha vuelto frágil. Nos validamos a partir de lo que hacemos. Si no me siento productiva todo el tiempo, no valgo. Siento que ya perdí mi valor, que no soy funcional incluso, ¿no? Necesito estar haciendo muchas cosas todo el tiempo para sentirme valiosa, para sentirme validada, para sentirme eh, reconocida, para sentir que vale la pena ser yo. Si tu autoestima y tu amor propio lo validas a través de lo que haces, entonces quizás no te estás viendo como tendrías que cuando uno está sobre uno mismo todo el tiempo que creen tiene poco margen para compartir su vida con alguien más si yo estoy todo el tiempo siendo egoísta ¿no? y centrándome en solamente mi placer mi, y mi momento ¿no? de, de estar completa y llena, solamente yo a través de lo que los otros me dan jamás tendré cabida para que a alguien, a alguien yo pueda otorgar, jamás entonces a veces las relaciones no funcionan, no, no, no te lo tomes como un tema personal. De repente he escuchado mucho de estas historias. Es que no entiendo por qué actuar así, no entiendo qué más quiere. La pregunta tendría que ser, ¿qué más esperas tú? Porque a lo mejor no es personal, no tiene que ver con Natalia, tiene que ver con el otro, no contigo. Pero insistimos y creemos que con nuestro... Gran amor podemos sanar las heridas del otro y eso en realidad no es real. Desde el punto de vista mental, cuando encontramos reafirmación social sobre nuestra identidad, reforzamos nuestras características narcisistas, es decir, las redes sociales son un ejemplo de esto. Si yo subo una foto y a esa foto le dan reacciones determinado número de personas, entonces me siento más querida, me siento más admirada, me siento más guapa. En realidad, ¿cuántos de ustedes suben una foto porque les gustó cómo se ven? no? Porque a ustedes, o sea, la suben ahí como para que se guarde en algún archivo, ¿no? en la nube que se quede ahí, pero la subo porque a mí me encanta ver mis redes sociales y verme ahí. O subo mi foto para ver qué aprobación recibo de los demás. O subo mi foto de lo que me voy a comer, de lo que estoy aquí, para que vean dónde estoy, para que vean lo que me voy a comer la verdad es que a nadie le importa qué diablos vas a comer a nadie le importa no, no es cierto no es cierto a nadie le importa si tú te compraste una ropa de marca eso a nadie le importa a nadie que tenga ocupada su atención en su vida a quien no pues sí va a estar hablando de eso no pero si eso nunca lo vas a saber de qué te sirve un corazón un me interesa un like no un, seguidores en Instagram facilidades en Tinder no me van a generar absolutamente nada, ningún beneficio en realidad. No me van a otorgar, no me van a hacer más persona. Al contrario, me van a ir restando. Porque cuando yo subo una foto y no tenga esa aprobación, entonces ¿no? sentiré que mi valía como mujer, como persona, estará por los suelos porque las redes sociales no responden a las personas. Y hay gente a la que le es muy fácil comunicarse por redes sociales, pero en persona no. Evidentemente no todo ese tipo de personas tienen buenas intenciones, entonces tendríamos que cuidar. Hoy en día esos aparatos, es donde yo ahorita estoy transmitiendo un celular, tienen toda nuestra información, toda nuestra información, a veces hasta aplicaciones bancarias, ¿no? información clave. Por eso se volvieron las minicomputadoras, porque tienen demasiada información de valor. Tendríamos que checar qué subimos a nuestras redes sociales y para qué las subimos en realidad. ¿Para qué? ¿Cuántos de los amigos que tú tienes en tus redes sociales realmente te quieren? ¿Realmente le, le interesa lo que está pasando contigo? porque le importes? ¿O le interesa el chisme? ¿Cuánta gente jamás en la vida publica nada, pero se la pasa horas viendo la vida de los demás? Y además creyendo que eso que ven en una foto es la realidad de la vida de esa persona. ¿Cuántos de los que ven, eh, eh, están en el Instagram, que el Instagram es esto, ¿no? Un instante, un momento. Un instante, es el tronido de los dedos. Yo poso, me, me golpeo, me giro, elijo mi mejor perfil, sonrío, y eso no quiere decir que yo esté feliz. Es lo que se proyecta a través de una pose, pero no es en realidad lo que yo soy. Entonces, tendremos que cuidar cuando comparamos, y nuestra autoestima depende de las reacciones en una red social. Entonces, cuidemos, cuidemos nuestra, nuestra, nuestro amor propio, cuidemos quiénes somos, reconozcámonos, aceptémonos y proyectemos esa vida futura, pero no dependamos de las redes sociales. Las personas que se comunican por la vida virtual escriben y dicen muchas cosas que no necesariamente sienten. Y miren que se lo digo yo, que conocí a alguien por las redes sociales y que pues al final terminó aquí estando conmigo. Entonces tendremos que cuidarlo porque no siempre todas las personas tienen esas intenciones. Aunque mi experiencia haya ha sido positiva, no quiere decir en realidad es una minoría de experiencias que pueden suceder así. Las experiencias de carencias no siempre causan déficit en la persona. Entonces cuando entramos al Tinder y elegimos a alguien porque se ve guapísimo, guapísima en ese perfil, ya nos estamos ahorrando el primer filtro de poder conocerla en persona, de ver una reacción, de saber cómo, cómo se comporta. Dicen que nosotros conocemos a las personas viendo cómo se comporta con los demás. Entonces, te estás saltando ese filtro, pero tú no sabes. Te estás yendo por la apariencia, por la sonrisa, por el físico, pero en realidad no sabes quién es. Y le estás dando, ¿no? le estás seleccionándolo para compartirle tu necesidad de afecto o también tu necesidad de intimidad. Las experiencias de carencias no siempre causan esa pérdida o ese déficit de la falta de. También nos impulsan para transformar la manera en que en muchas ocasiones está el desencuentro. ¿no? Entonces tendríamos que revisar. Volver a hablar de las redes sociales. El Instagram significa eso. Significa momento instante. Significa no más que ese, ese instante, esa fracción de segundos en lo que das clic o, o, o señalas ¿no? la pauta de una cámara, y es solamente eso, tú no sabes qué hay después de la pausa. El WhatsApp, ¿qué significa? ¿no? Significa que hay de nuevo. Eso quiere decir que no, hay, que no interesa lo que pasó después, ¿no? o que lo que pasó antes pasa lo que ahorita, eso importa. Por eso a veces dejamos incluso los mensajes de texto por decir es más rápido el WhatsApp, pues sí, eso significa que hay de nuevo. El Facebook significa, listo, el libro de rostros, ¿no? Entonces, la selección de la imagen. que tanto estamos dándole valor a eso superficial? Y estamos perdiéndonos del valor que tienen al conocer a una persona, al interactuar con una persona. Tenemos que cuidar mucho esto. Entonces, recuerden el Instagram, es solamente eso, un momento, un instante. ¿Por qué le tomamos foto cuando nos piden, nos, tenemos el platillo para que vean qué nos vamos a comer? ¿Y por qué no lo le tomamos cuando terminas? Para saber cómo lo dejas, ¿no? Digo, eso es parte de la realidad también y eso no pasa. El Twitter, pues, procedente del inglés, es un verbo que significa trinar, gorgotear, ¿no? Hablar. Entonces, por eso es el logo del pajarito azul. La paradoja de las redes sociales es que el cómo se siente una persona, está determinado por el color de las palomitas. Me dejó en visto, ah, sensación de rechazo activada, ¿no? Híjole, ya le mandé 20, 20, 20 mensajes y no me contesta, y veo que está en línea y no me contesta. Me dijo adiós hasta mañana y veo en una hora que sigue en línea. Y entonces está la persona sintiéndose fatal porque se siente rechazada, porque es resultado de esa sociedad de consumo. ¿A qué le damos valor verdaderamente? O alguien que también de repente espera, ¿no? Ya le hice tres invitaciones para, para salir, para que me, me dé esos besos que me está prometiendo por los mensajes y me ha bateado las tres veces. Entonces, ¿qué esperas, no? Sigue determinando tu autoestima y el amor por ti, la respuesta del otro. Entonces, tenemos que cuidar mucho eso con la hora de la conexión o la hora que publica una persona y de repente empezamos a suponer y a generarnos una de historias verdaderamente ¿no? de historias así terribles porque a mí no me está dando atención porque a mí me dijo que ya se iba a dormir y no se ha dormido y tú qué haces despierta o <risa> qué haces despierto esperando la respuesta de alguien que si pues, no quiere hablar contigo, no quiero hablar contigo, esa es una realidad, que le depositas a eso. Lo que facilita al amor es que el amor nos permite trascender, nos permite trascender y generar ese equipo para ser más fuertes y estar juntos. Entonces nos permite trascender el vínculo, el amor y el compromiso dan como resultado una relación, un vínculo. Cuando estamos con alguien, pero no hay amor ni compromiso, pues jamás va a haber esa relación que tanto esperamos. Para que exista el amor de pareja, ¿qué creen? Debe de haber correspondencia, porque si en esa relación estás tú y amas en los máximos niveles de amor que puedas dar, pero el otro no, pues entonces no hay relación. Hay alguien que está amando de más, pero relación de dos no lo hay. Pues ustedes me dicen cuántos se han enamorado en redes sociales, cuánto, cuántos se han sentido muy bien porque la foto que subieron recibe muchos likes, muchos corazones, muchos me encanta. Cuántos se han enojado porque alguien me pone me divierta tu foto, cuántos han depositado la fidelidad de alguien o no se quedaron con, con, la, con el motivo de la ruptura de una relación y dos días después se enteran de muchas otras cosas en redes sociales. Y eso destruye y lastima profundamente eso que depositaste en la relación. ¿Cuántos están esperando a que alguien bondadosamente llegue a otorgarles la atención, el tiempo y el cariño que no te has otorgado tú? Crean, hace tiempo no eh, una, una, una persona me decía yo he dejado de hacer muchas otras cosas por mí, porque le he dado, le he otorgado, he estado cuidándola y resulta ser que ella no lo hace por mí el tema es tú lo haces esperando recibir lo haces aún sabiendo que no hay correspondencia porque si es así entonces no tendrías que quejarte para eso tenemos que tomar decisiones más asertivas en el amor y de esa manera dejamos de sufrir, créanme, dejamos de sufrir, entonces Aquí tomemos nota de todo esto y qué tanto nosotros nos estamos transformando, estamos en una relación como resultado de esta sociedad líquida. Entonces, en, res, en resumen y en síntesis, hablamos de la falta de compromiso. No esperemos una relación amorosa si no hay un compromiso. Tú decides, <ríe> es, esto es un contenido que puede servirte a ti y a muchas otras personas. Los vi a todos así como. Muy atentos, ya no me mandaron ningún otro comentario por aquí. Les agradezco, por supuesto, el tiempo. Se me fue súper rápido este, 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 este rato que estuvimos en la tarde. Espero que, pues bueno, puedan compartirlo para que este contenido llegue a muchas personas que lo necesitan. Porque verdaderamente, créanme, la gente sufre a través de las redes sociales como resultado de esta nueva manera de relacionarnos. Así que. Ustedes tómenlo en cuenta. Les mando un fuerte abrazo. Agradezco mucho que se hayan unido, que, que sé que hay aquí varias personas que siempre están a las 8 de la noche, como Doris Pineda. Doris, un abrazo, querida Doris. A Dalia Pérez, por supuesto, que es una fan destacada de, de esta fanpage. A Flor Martínez también, que se pudo unir. Y que bueno, a Karen Castellanos también, que está con nosotros cada sábado y que pudieron unirse a esta transmisión ahora en este horario. Es por única ocasión, el próximo sábado nos veremos a las 8 de la noche. Nos vemos, fue un placer estar con ustedes, un abrazo.